1: 欢迎收听歌剧调酒吧。
0: 大家好，这是由台中国家歌剧院直播的 Podcast《歌剧调酒吧》。在这六集系列节目中，一开始我们会先介绍一杯具有某种性格的调酒，再藉由这杯调酒引出我们即将介绍跟酒同特质、同个性的歌剧角色。所以上两集呢，我们介绍了这个血腥玛丽还有玛格丽特。所以齐美今天要跟听众朋友介绍什么酒啊？
1: 今天要介绍这个酒呢，真的非常适合女主角的性格。那事实上呢，它是比较不常见到的酒哦。那它的酒的名称叫做 True Love， 就是真爱。那我们知道，真爱都是虽然除了甜蜜之外呢，其实它也带了非常多的苦涩。所以这杯酒的特色呢，就是它是呃有这个葡萄柚的这个。果汁然后呢，它还有蜂蜜，所以我们就知道说喝起来一定是苦苦的、甜甜的，那非常非常适合。那加上它的名称叫做真爱哦 ，True Love， 所以是非常非常适合我们今天要讲的两位女主角。对，我们今天要介绍两位女
0: 性角色都是柔弱惹人怜呐、啊，所以奇妹今天的可
1: 爱露新娘一盒是香嘞。今天的一号 c o r 行 l 是贝里尼歌剧里面的 Norma 诺玛
0: 。嗯，好，那介绍诺玛之前呢，我稍微介绍一下贝里尼哈。那我们上集有说过，美声歌剧有三大天王：贝里尼、罗西尼跟董尼采蒂。那这个贝里尼跟另外两位就是罗西尼跟董尼采蒂有一。些不太一样的特质因为罗西尼跟董尼才弟他们都非常擅长写喜歌剧，但是呢，贝里尼他比较擅长写所谓的正歌剧
1: 或庄严歌剧。记不记得我们上一集有讲到这个意大利的喜歌剧哈？那所以基本上正歌剧呢，或者是所谓庄歌剧哈，这两个是指一样的东西，不同的名词啊，不同的翻译啦，但事实上是指一样的东西哦。它刚好就是意大利喜歌剧的相反。也就是说呢，他讲的题材，第一，他绝对是严肃的哈。那严肃的意思就是说，他那他取材都会来自于，比如说历史事件，或者是这个神话故事哈，或者是就是古早的故事。但他的故事里面呢，一定有包含着非常剧烈的爱情，或者是非常剧烈的这个国恨家仇哈，就是有这些比较庄严然后比较严肃的这个主题。所以呢，呃。当然，比较起后来很我们说很轻松的意大利喜歌剧，那当然就是风格上面会非常非常大的不同。嗯，那贝利尼还有一个就
0: 是他音乐上的特征吧，就是他非常擅长
1: 写非常长而且非常绵密的旋律嘛，哈，他的旋律哦，这个功力实在是很强，强到后来肖邦就有公开讲说，他最喜欢的旋律的作曲家，他觉得就是贝利尼。但是很可惜的，就是因为北利尼他活很短哈，
0: 他只有活到33岁，所以他传世歌剧也不多，就只有十部。所以《诺玛是他的第八部的歌剧作品哈。好，那我们就请慈一妹来告诉我们《诺玛的故事吧
1: 。呃，《诺玛呢？她是一个在社会地位上面非常高的女性哦，虽然说我们说她是抠害奴行流，很可怜哦，可是呢，事实上她是高卢人的女祭司啊。那这个一个女人可以当上女祭司哦，首先她呢必须是非常贞洁的哦，那你才有才能够在当时你才能够掌握，你才能够带。代替人民跟上帝祈求这样子，那可是呢，他私底下呢偷偷爱着，或是跟这个呃罗马的将军谈恋爱。可是罗马将军呢，其实是统治高卢人，那、啊、高卢人非常反抗哦，非常讨厌罗马帝国的统治这样子。可是呢，诺马呢就偷偷的跟波利奥呢，哈，里内就是罗马的这个大将军哦谈恋爱，而且不但是谈恋爱哦、喔，还偷偷生了两个小孩哦、喔
0: 。等一下，女祭司不能结婚哦、喔
1: ，不能，不能，不能
0: 。哇塞，那她真的是犯大忌耶，偷偷爱上就是这个对手的将军，然后又生下小孩呢。不得了，不得了，嗯、因
1: 为她真的很爱这个波利奥呢，哈，非常非常爱他，所以这个秘密呢就一直藏着，只有一个人知道，是她的闺蜜、哦、就是她好朋友阿达吉萨，然后阿达吉萨，可是呢，这个阿达吉萨她自己也有一个小秘密，其实她也偷偷跟这个波利奥呢谈恋爱，你看这个男的渣不渣？<笑><笑>所以这个男的就跟 n 诺尔 a 的好姐妹偷偷的谈恋爱，甚至呢告诉这个。Norma 说她不爱他了，她现在爱的是阿达吉莎啊。那所以呢，他发，当他当 Norma 发现，哈，他居然被好姐妹背叛、欸。哎，不是，等一下，那个阿达吉莎知道他们爱的是同一个男人吗？一开始不知道啊，后来才知道的啊。哦、oh. ，对啊，啊，但是知道了以后就非常非常痛苦，所以两个人就唱了一个非常痛苦的二重唱嘛，就是就是就是。就是他们都发现说，互相爱的是同一个男人，这个男人就真的很坏啊。然后呢，所以这个两个人就是两个好姐妹，就是非常的痛苦这样子。那可是呢，这个诺 o r 呢？就要告诉 o 利奥内，那了吗？当然就是很一直想要挽回这个爱情，所以告诉告诉那个将军说：“你不要跟阿德吉莎在一起吧，你你跟我我跟你都生了两个小孩了，你知道吗？就是说你不要离开我。嗯”但是没想到 p 波利奥内呢，非这个时候正在跟阿德吉莎谈恋爱，所以 p 波利奥内就拒绝了，而且跟他说：“我真的就是爱爱这个。”爱爱阿 d a g i s 这样子，嗯、所以呢 ，Nord 非常的伤心。然后呢，他同时间，因为他有很多的这个愧疚感，因为他也对不起相信他的这些呃百姓嘛，因为大家都大家都以为他是处女嘛，哦，那所以呢，也不知道他有两个小孩，所以他就选择在一次重大的献祭里面哈，他们重大的那个祭典啊、哦、上面呢，他就说，他就公开的说，他说我有罪。然后呢，我的罪是什么？我就是跟我们的敌人的将军生了小孩。那大家就很震惊。那这个罪呢，在当时呢，就是要被判是要要火刑的哈、哦，所以要要要火刑到死这样子。那所以呢，他就最后最后他就讲了，就说他说这个我犯了这个错这样子。然后呢，没想到这个渣男啊，这个玻利奥尼啊，这时候就被他感动了。所以呢。波利奥呢也跟着他，就是一起，两个人都上火就是这个结局就是一个非常悲惨的结局。
0: 哇，这诺玛这个故事根本就是有关于这个爱情的忠贞，有关于背叛，但是他又必须要宽容原谅。哇，这太难了吧
1: ？对，而且。不只是这样而已，他最后当然就是最很感人，是因为他最后选择那选择他自己承认这件事情。可是同时间，你要想想看，他也是因为觉得绝望，因为这个男的就是表明不爱他了。嗯那那这个阿达吉莎呢？阿达吉莎在里面的个性我觉得当然是比较不突出啦。因为就庄歌剧来说哈，这是一个规则，也就是说庄歌剧是所谓的我们说 prima d o n a 的歌剧，也就是说呢，这个女主角是最伟大的、嗯、那阿达吉莎这个角色相对来说个性没有那么明显，所以说阿达吉莎我们只知道说她是一个很温柔的人，然后呃非常温柔甜美，然后非常。珍惜他跟 n o m a 的友谊，可是又不自主的爱 Poli Polione、嗯、这样子嗯嗯，嗯，但是其他的个性上面，倒觉得没有那么突出，对，嗯在 Norma
0: 里面，我觉得 Berlini 他把音乐啊、文字啊，还有这个角色的心理状态匹配的蛮好的。我倒是很
1: 好奇，你慈妹， C 你觉得 Norma 这个角色会难唱吗？哦，这是非常难的角色。这个角色之所以难唱是这样子，他的歌声哈，他本身的音色必须要有一个高贵的气质，嗯，这本身就很难，因为他他他唱他,他唱的东西是这样、嗯，可是呢，他又是非常，因为他是美声歌剧，所以他不是用那种大声来呃表现他的气势，所以他必须要用什么来表现他的地地位是。跟别人不一样，地位比较高的哈，他必须用非常高贵的音色，然后呢，但是要唱非常绵长的线条。你如果说以他的这个呃。永探调当例子哈，它的里面最著名的永探调《圣洁的女神》嗯、那个线条之长的，就好像一条丝线不断的牵这样子，那就他必须要在这个时候展现他音色的平均跟他的美这样子，那那在技术上面已经是非常非常困难的事情了。那另外一方面呢，他又必须表现。出他个性在演戏方面表现出他个性里面那种很冲突、很强烈，然后很牺牲的这种精神，其实是个性有点强，但是又屈服于爱情，所以很多矛盾的性格其实是很不容易刻画的。嗯，倒是你刚刚讲到那个圣洁的女
0: 神我想要来聊一下我为什么会认识这首曲子哈。其实是因为二零零四年，我不我不知道你记不记得，王家卫有一部电影叫《二零四六》。有有有，对，拍了很久的电影。对，對那二零四六里面呢，<笑>呃，王家卫，我觉得王家卫是一个真的对音乐敏感度很高的一个导演，因为在那个部电影里面，他把一个有点像是固定乐师哈，只要是那个角色呢对爱情的信念非常坚持的时候，就会放 Norma 的这这首《圣洁的女神》。嗯，对，就是他其实罗马、嗯、在这个角色，也就是对非常的痴情嘛，对爱情非常的相信，但是后来受伤害、嗯，所以在2046里面，嗯，相对的，呃，王家卫把《罗马》这首曲子给了王菲这个角色，那因为王菲呢，她、嗯、在剧中其实她是爱上一个日本人。可是你要想嗯嗯嗯，呃，日本人是中国人的仇人，所以他爸爸非常非常的反对。嗯,嗯，所以他呃，爸爸每次都会接到这个。呃，王菲跟那个日本人偷偷写的情书的时候，他爸爸就大发雷霆，然后就把他关在房间骂。在骂他的时候呢，因为家丑又不能外扬、嗯，所以他爸爸就每次就把这首《圣洁的女神》放得非常大声。<笑>对，就是用这个歌声来掩饰他在骂他女儿、呃。所以我觉得非常的讽刺。就是其实，哎、对
1: ，他完全王家卫完全知道这个 Norma 在讲什么。嗯，
0: 对，嗯、对，所以我就。当时就对这首曲子想，天哪，怎么这么美？不然其实老实说，嗯、呃，贝利尼应该算是这个。意大利歌剧前期这三巨头里面，大家最不认识的吧？
1: 对，就是呃，一般人大概就只知道他两部歌剧，一部就是《诺玛》，另外一部就是《梦游女》，大概就只知道这两部。对对对、嗯、对
0: ，那大家可能会对罗西尼那种比较欢乐的喜歌剧会比较熟悉哈。對,對,对，所以真是有点丢脸，我真的是到二零零四年，因为王家卫的电影，我才好好认识了《诺玛》这部剧。那我想来问一下慈英妹。其实美声歌剧真的挺好听的哈、哦，我们刚刚介绍意大利浪漫派歌剧前起的这三位音乐家，然后 Norma 非常美，非常浪漫，但是为什么
1: 美声歌剧会慢慢没落啊？这个是跟时代的氛围有关系哈，也就是说，美声歌剧呢，在浪漫派、意大利的这个浪漫派走到美声歌剧之后呢，在后期的时候呢，出现了一个音乐史上的大强人。音乐史上这个大强人叫做华格纳。那所以呢，华格纳呢，他就是呃非常的呃提倡这个，他觉得说。他其实是有点反对美声歌剧的，因为他觉得说，你如果只是发出声音，但你的声音里面没有代表你的情绪，你只是在炫技而已，这样是非常非常没有意思的。当然，就某一方面来说，其实他是因为他不不是那么的了解美声歌剧的这个美感，他不是那么喜欢，因为这其实是他的一种美感。那。华格纳就觉得说，他的每一个声音，每一个发出来的声音，都必须是有歌词是在讲话的。那所以，所以唱华格纳是很可怜，因为歌词真的很多、啊，你背不完的。然后他不会有像贝里贝里尼这样啊啊,啊啊的啊完没有。<笑>但，但你认同华格纳的这个看法吗？我觉得这是不一样的东西。也就是说，从华格纳开始跨进新的时代了，因为因为加上因为民情的不同跟语言的不同，我们知道说意大利的歌剧的母音是非常适合唱声乐，展现声乐美好，但是德文不是啊，德文是以。这个字音比较多，然后德文比较多，是它发出来的音响哦。那个整个整个的音响是很不一样的，所以我觉得这个是语言的差异造成这个美感的不同。所以从华格那开始，才有真正的我们说德国歌剧发扬光大。哇，这华格那影响很大哎、欸，很大，而且影响后来也影响到普契尼啊。当然，普契尼因为是意大利人的关系，所以那个语言本身也还是呃那个。声音还是要求一个美感，但是普契尼也是就是走向写实歌剧嘛，甚至连威尔蒂都受到很大影响。威尔威尔第的后期的这个，比如说他的这种那叫主题式的这种旋律这些东西，都是受到华格纳的影响
0: 。所以可以讲说，美声歌剧主要是在欣赏纯粹的音乐。呃，表象上的美的声，对对对,对,对,对，但是华格纳他想要提倡歌剧，它可能还有更深层的含义跟更深层的意义存在吧
1: ？对，就是戏剧方面，他觉得需要比较重一点。
0: 嗯，或者是他
1: 的哲学性、文学性可能更丰厚。对,对,对,对,对他的这个讲道，嗯、<笑>我觉得华格纳非常爱讲道，所以,<笑>所以那个整个呃理念不一样了、啊。嗯，那因为华格纳很受欢迎嘛，所以美声歌剧后来就越来越少人欣赏，因为大家都喜欢这个冲击性比较强的东西。对
0: ，对，就是每个时代还是有所谓的时髦跟流行嘛。那华格纳可能就是引领音乐风潮的人吧。那我们来把这个今天的“坑害鲁信用”一盒做一个总结哈。好，为了爱情背叛信用，想买甘愿付出性命，可怜的痴情女诺玛。好，十一妹翻译
1: 。呵，哎，我忘记讲
0: 什么了。<笑>再,一再一次，再一次，为了爱情不不背叛信用。嗯。讲啊，你还讲啊？
1: 哎、欸，没有哦，所以现在变一段一段，是不是？好,好，要
0: 不然我怕你都记不住咩？哦，
1: 好好好好，再一次，再一次好了。还<笑>
0: 有、哎，我已经讲第三遍
1: 了啦。好<笑><為>
0: 了，<笑>为了爱情背叛信仰，为了爱情背叛信仰，上我甘愿付出性命，最后甘愿付出生命。可怜的痴你，女 ，no 吗
1: ？可怜的痴情女 ，no 了吗？ Norma,
0: 哦、下半段，请问慈姨妹，今天的科海露新娘礼盒是谁啊
1: ？好，今天的科海露新娘二号是《茶花女 Violetta》Violetta
0: 、哦、啊，没错，今天我们来讲的是威尔第的《茶花女》。那话说，威尔第可是这个意大利歌剧天王哦。当时我想，呃，全世界的歌剧天王能够跟威尔第比拼的大概只有德国的华格纳吧。讲到威尔第，我们就要得要谈到意大利，因为在十九世纪的时候，我意大利正从分裂走向统一哦。所以在这样的时代背景，威尔第也喜欢选这个非常有革命思想的题材来写作歌剧，所以他的歌剧就会激起他这个意大利同胞的共鸣哦，所以呢，威尔第在当时可以说是意大利人的民族偶像、精神领袖。
1: 嗯，没有错，因为他不也第一次这个政治狂热者啊，所以他是非常非常关心政治的哈、哦。那那当然也对这个历史上的很多的这个政治事件哈、哦，或者是所谓历史事件非常有兴趣啊。所以他的歌剧里面事实上写了很多关于这种国恨家仇、英雄事迹的这这个歌剧
0: 。呃，不只是国恨家仇，有时候你会讽刺一下这个贵族阶层嘛，例如他的弄臣嘛，对不对？
1: 对对对对对，都是呃，跟这个有点关系。就是说他，他他多多少少是这个非常呃追求正义，或者是追求在政治上面。尤其他是一个很强烈的民族主义者。所谓民族主义者，就是说他认为意大利人应该要团结起来。
0: 那威尔蒂他其实非常长寿，他跟我们刚刚讲的北利活到33岁完全不一样。威尔蒂活到87岁。然后他有二十八部的这个传世歌剧。那刚,刚我们有稍微聊到，他大部分的歌剧都是很有这个民族意识或者是国恨家仇。但是我们今天要谈的这部《茶花女》，竟然是只有
1: 爱情故事，没有别的。干那爱情你啊，虾米拢无？这是他中期的这个代表性作品了哈。那当然，这跟他的私生活有关系，因为他其实这个时候也是他跟他一个一个歌手有这个谈恋爱。<笑>那所以。所以呢他的心思会有一点点改变了。那因为他跟这个女生的恋爱其实是不被当地人接受的哈，因为他这个算是那个女的算是有嗯小三，后来被扶正了哈。那但是所以所以当时这个他自己本身是呃很多这方面的这个呃私事，所以也影响到他选择的作品，嗯、这样作品的主题、嗯。但是我觉得很神妙哈、哦，就是嗯。呃我们可以说威尔蒂他
0: 的歌剧大部分应该大部分的题材都是比较 man 一点，就比较雄性一点。对对对。但是这这部《茶花女》却是柔情似水，女人的不得了
1: 哦。《茶花女》是我认为所有的我自己觉得是所有歌剧的女主角里面我最喜欢的一位，就是她的个性各方面 ，Violetta 哦、啊。我们我们那个。《茶花女》的原文名字叫《La Traviata》嘛，哈，然很多人都会以为说女主角名字叫《La Traviata》，不是她的名字，她在剧中名字她叫做 Violetta， 哦， e t t a 那你刚刚说那个她的标题那个《La Traviata》是什么意思？《La Traviata》其实讲的是这个 Fallen Woman 啊，就是堕落的女。人，翻成中文，堕落的女人不太妙哎、欸。对。对呀、啊，谁要看堕落的女人？我要看茶花女，给我茶花女。<笑>那个时候的统称啊，就是说对于这种当妓女哈，所谓交际花的，他、嗯、们其实就称呼他们叫做就是堕落的女这样子。嗯。嗯
0: 好，来我来介绍一下这个《茶花女》的这个写作背景哦。《茶花女》的剧本呢是来自于小仲马，那是小仲马是谁呢？他是大仲马，就是写《基督山恩仇记》的那个文学家大仲马的私生子哦。那小仲马呢？呃，在一八四八年出版的一个小说，他把他自己跟一个巴黎的名妓的故事哈、哦、写成小说，然后一八四八年再把它改成舞台剧。所以威尔蒂呢，在访问法国的时候观赏到这部舞台剧之后呢，就非常有想法，所以呢，他就请了帮他写改编弄成的这个这个编剧作家叫皮亚威，所以皮亚威就帮他把它改编成了剧本。那。威尔第速度非常快哈，他只花了大概四个星期就可以完成了《茶花女》，所以《茶花女》是在一八五三年首演，但是首演的时候胸东也不喵了。慈姨妹为什
1: 么首演会失败啦、啊？这个实在是有一点可怜啊，因为其实威尔第也对首演的这个歌手们不是非常的满意然后呢？尤其是因为女主角，女主角其实当时相当的有名、欸，哎，她其实是很有名的一个歌唱家。可是呢，她的身形比较壮硕啊、嗯、啊！但是茶花女，我们知道茶花女，因为在那个时代，你要想，大家也都知道说这些交际花长什么样子，你知道吗？所以茶花女事实上在小说里面也特别形容她是特别的瘦，还不是。一般体型是特别的瘦，哈哈然后呢，然后非常瘦，然后非常苍白这样子，但是有一个气质是很特别的气质。哎、欸，所以你想到最后一幕，他躺在病
0: 床上啊，手演那个女生叫你多加。哇，这真的很说不过去呢。对，
1: 而且是因为肺痨而死，这样就所以人家观众就会觉得说哈，怎么会是这个形象完全搭不起来？所以尽管其实那个那个歌唱家后来人家研究，他唱的非常好啊，他实际上是很好的歌手，嗯、但是形象实在差太多了。那其实还有另外一个原因啦，因为那时候威尔第的这个对手啊，我们知道说在意大利都是这个状况哈、啊，就是说你的对手、啊、就会有一一批粉丝，所以你的对手就会派你的粉丝呢去闹场。当你手演的时候，所以他们就会去一直就是不啊，一直给他虚声这样子，那所以导致这个手演惨败。嗯嗯好，来，我们请慈姨妹讲一下故事吧。好，《茶花女》呢，其实是小仲马的有点半自传的作品哈、哦。那在呃威尔蒂把它改编成歌剧以后，事实上没有更动，没有更动太多里面的情节哦。那最主要就是说，《茶花女》她其实是当时巴黎的这个非常著名的交际花。那在那个时代，哦、那个时代的妓女跟我们现在这个妓女。这个时代对妓女感觉不太一样，那个时代的妓女哈、哦，就比较像是我们的所谓这个名媛哈、哦，但是他们同时做着性交易的这个工作，那所以说呢，呃。在某一种程度上呢，他的社会地位虽然没有良家妇女那么高，可是呢，他的生活品质，也就是说，他住得非常奢华哦，然后他非常多钱这样子哈、哦，生活品质非常高的。所以事实上，他们大部分的情况是被包养，比如说他今天是给某一个伯爵包包养，某一个公爵包养这样子。所以呢，这个在一个宴会里面哈、哦，因为是茶花女关系呢，他就。本身的职业，他就常常必须要办宴会他就碰到了一个男生，这个年轻的男生呢叫做 Alfredo， 那这个男生呢，事实上他就是我们现在所谓的富二代，那这个富二代呢，他就爱上了茶花女，就是他碰到 Violetta 的时候呢，他就马上表明他对她的爱这样子，那 Violetta 当然一开始是有点拒绝他，就说不行不行，你知道吗？我的生我我我对爱情是很看清，我这种人不配拥有爱情，这样子，我只能。这个逢场作戏，那结果呢？可是这个男的就是非常非常痴情，所以一直不断地追求她。那事实上，插花女对她也很有好感，所以在第一幕最后的时候呢，插花女孩就答应他说：“那你明天可以再来找我。”然后就给她一朵插花。那这个插花的意思呢？我们知道，其实那个时候的代表是这样：女生给你插花，如果插花是白色的，就表示你可以来找我；插<笑>花如果是红色的，那个意思就是说我今天那个。月事来了，所以你不能来找我。Oh. 那所以他就给他一朵白色的，对他们，所以为什么她叫茶花女，其实是因为这个原因了啊、哦。但是呢。等到所有的宾客走了以后呢，茶花女她自己当然知道她是本身是有一个很严重的肺病哈，时不时会咳嗽哦。就因为她知道自己其实寿命不会很长，可是呢，她也不自觉的，就是在短短的时间里面就爱上这个阿弗雷多这个男的了哈、哦。那所以呢，她就唱了一首非常非常有名的咏叹调。这咏、个、叹调的前半部呢，是讲说啊，我这个可怜的女人。我因为家境的关系，我不得已必须要在巴黎用这种工作讨生活。其实我也是渴望爱情这样子。然后唱到一半，他他本来想说啊，这个男的也许就是我的真命天子，对。然后呢，可是呢，唱到这这一段唱完慢的唱完以后，他忽然间好像从这个美梦里面惊醒，他说不行不行，他说我怎么配能够这样子？我的生命这么短，我只能够。尽情把握每一天狂欢，所以他就唱了一首就是非常非常狂欢的曲子哈，就是这个我们《s e m p l e l i b e r t 啦，就是我们很自由的过生活吧，快永远快快乐乐自由过生活，都不要去想什么爱情什么东西的。那这是他的第一幕唱完最有名的一首曲子，因为很多的花腔哦，非常困难。嗯
0: ，对我听到这个第一幕最后这十分钟，我觉得天哪，这茶焕宇这角色。这这这十分钟里面有三种内心戏要转换，嗯、实太精彩了。对对对，非常精彩对。因为因为茶花女其实她基本上某种程度应该是非常自卑嘛，她觉得自己应该不配拥有爱情。但殊不知，竟然有一个就是高尚率尽的阿弗雷阿阿弗雷多那么的爱她，她就是完全被打动。嗯、所以我我我觉得这个。我要是可以现场听，我一定也是一定大拍手叫好。嗯
1: ，这个这个呃，这个茶花女这个角色的困难度就在这里哈。也就是说，在第一幕她有这个这个非常困难的花腔要唱哈，然后但是到第二幕、第三幕接下来的时候呢，她必须要能够有抒情女高音的特质跟戏剧女高音的特质，这是非常非常困难的事情。嗯、所以人家就说茶茶花女本身这个角色是很难找到完全适合的。女生来演唱，好。结果到第二幕呢，这个茶花女就跟这个我们的男主角阿弗雷多在一起了。可是呢，阿弗雷多是纨绔子弟，他人生是没有赚过半毛钱，他钱都是他爸给他的。那所以呢，这个他们虽然说搬到乡下去，可是花费非常非常大。然后所以的花费呢，都是茶花女用自己过去所累积的这个财富来。来花哈、哦，所以呢，这个是这个，但是当然，阿弗雷都是不会知道的。结果，阿弗雷的爸爸呢就出现了，就要阻止他跟他儿子在一起。为什么？因为他们他他跟茶花女这件事已经变成一个丑闻了，也影响到他自己其他的女儿的这个结婚。对，因为他
0: 这个阿弗雷的妹妹要结婚，但是人家对方这个亲家公啊，哎是亲家公还是丈母娘？亲、哎、家公吧。<笑>对。亲家公就说：“听说你这个哥哥竟然跟一个这个明媛交际花在一起，就这太不好听，不像话了吧、
1: 欸？而且是同居哦。那个时候是同居，他妈还不是结婚、嗯，是同居。所以就就是他爸爸就是要来阻止，就是、说拜托你离开我儿子吧。所以后来呢，插画女就说用狠狠的方法离开他，因为他怕阿弗雷多不愿意放走他，他怕断不开啊。对，所以他就。”离开阿弗雷，然后写了一封非常狠的信，说我要回去巴黎以前那个生活了，我不要你了，这样子。对
0: ，其实我觉得《茶花女》也把自己好像在塑造回一种就是对爱情不在乎的那种心态。
1: 对对对，啊，其实她是心如夏狼灾啊，因为她很委屈，但是她必须要这样才能断得开。对，嗯。结果呢，阿弗雷都不谅解啊，所以就追到巴黎去，然后在大家面前羞辱她，把钱丢在她的身上。羞辱他说：“我现在把钱还给你，这样子。”哦，这真的很唔汤哎。对
0: 他怎么可以羞辱女生，然后用钱砸他脸，然后就说我现在什么都不欠你的
1: ？对对对，就是这个意思。那所以其实，在即使是在，而且他是一个受过教育的、这个良好的、有身份的一个男生，绅、oh、士、no, ，你怎么可以对一个女人这样子，而且是在公开的场没礼貌羞辱他、嗯？所以大家都很生气啊，包括朝小雨的朋友，包括在场旁观的所有的人都很生气、嗯。他这时候也发现自己做错，是是但是已经来不及了。然后呢、嗯？后来茶花女呢病越来越重，所以到最后一幕的时候，茶花女就已经病非常重了。然后这时候呢，她的就收到这个阿弗雷德爸爸跟阿弗雷德写信给他说：“我们要来看你了。我们知道，我也跟阿弗雷德讲说，你其实是牺牲的，你不是说为了抛弃他，你是牺牲你自己。欸”诶，不是啊啊，那为什么他爸爸现在才要讲？为什么之前不讲？因为之前他想要让他们分手啊，他不知道茶花女病那么重啊。所以他爸爸也是良心发现哦。对他爸爸是良心发现，他爸爸之前是没良心，<笑><笑><笑>但是可以体会啦，就是说在那个社会的压力之下，嗯，他应该知道茶花女是好女孩，因为我们一般人我们觉得说妓女就是你知道吗？一定是爱慕虚荣啊什么什么的，社会观点不好。对，但他发现茶花女其实是一个心地非常善良的女生，而且为了、嗯、为了他们家可以牺牲自己这样子。所以他后来其实应该是良心发现，然后就告诉他的、欸、所以，嗯
0: ，他爸爸算是个懂事的老人呢、欸
1: 。对，因为其实阿弗雷德在大家面前羞辱茶花女的时候，他爸爸也骂他说：“你这个儿子，你现在不是我认识的，你已经变了。嗯”对，所以他爸爸是很绅士，嗯、是不能够接受这样羞辱女女士的。对，嗯、啊、嗯，对。然后到最后，就是茶花女在病床
0: 上，然后爸爸跟阿弗雷德来看她。最后一幕，他们两个唱的非常
1: 漂亮的《二重唱》。对，因为就是他们说，我们搬离到远，我们远离，我们远离这个巴黎这种地方吧。我们再回到以前、嗯、这样子，我们两个在一起，所以是一个憧憬、嗯。可是其实茶花女已经病很重了，所以这时候她唱完以后呢，她就有点回光返照，她觉得自己好像什么都好了。可是事实上，当她唱完这个、嗯，我觉得我一切都很好的时候，就忽然间倒地死掉了。哇！对，那一切就来不及了。这样，所以这就是《茶花的故事。我觉得，哦，我真的是非常爱这个故事。对我，我感觉出来，你讲这个
0: 故事呢特别清楚，<笑>真的而且我讲的很激动啊<笑>。其实我，其实你，你说，你说到底是谁的错？其实都没有人错，因为就是要只能怪罪在那个那个时代底下是非常保守的社会氛围。对，你知道，你讲这个故事，我想到什么？你知道，我想到。单待完我得一刁流行歌、嗯，就是叫《桃花泣血记》啊。你对《桃花泣血记》其实就是也是在描写那个富家子弟爱上那个家里很穷的,的女生，然后也是因为门不当户不对的故事。你刚刚在讲，我真的会想就想到这个桃花，对，
1: 它也是桃花呢，它也是一种花。<笑>哎，对耶，没错。其实花常常被用来形容这样子的女人、嗯，也就是说，他们虽然说在呃。风华的时候非常美，非常灿烂，可是它也很快就凋谢了，所以就是有这样子的一个形容。嗯、对，我只能赞叹威尔第的音乐真的写得实在太好了。嗯嗯、呃，
0: 整部我想整部《茶花女》，大家印象最深的应该是
1: 《饮酒歌》，这是最受欢迎的曲目之一。嗯，嗯《饮酒歌》是他们在第一幕相见的时候，然后呢，这个大家就起哄嘛，说：“哎、欸。”我们来唱一首歌吧，所以这个男高音，也就是阿弗雷多哦，男主角就想说好，他就展现，他就唱了一这首饮酒歌。那但这是男女对唱了哈，那、哦、当然加上后面的合唱团。那所以他唱完以后呢，这个当然这个茶花女说啊，我们享受来享受今天的宴会，但是他就在话里面有尝试说啊，爱情是一种很善变的东西啊，爱情什么呃，对我来说爱情是没有用的，就是呃，利用这首歌里面就讲很多这个嗯，那威尔蒂我觉得他在他的歌剧里面哦，他的人生
0: 音。音乐永远是主角，但是管弦乐配器不是说不重要哦。管弦乐配器呢，它反而是负责这个情绪铺陈的角色哈、哦。所以每一次歌者在唱他的内心情感的时候，管弦乐团基本上就是在传达，嗯，可能意有所指呢，可能是在描写他这个细腻的情感。所以他的伴奏不是很好呆的一种，跟他无聊的恰恰哦。呃，我要特别讲一下。第三幕的前奏曲，因为那时候这个茶花女已经躺在病床上，然后一开始的前奏曲是非常非常高的弦乐，用非常哀凄的这个的的这个旋律唱出来，就是好像在形容这个茶花女她内心的悲叹。那接着呢，呃，管弦乐团他会演奏哒哒哒哒哒哒，这个这个这个音型叫做叹息音型。叹息，所以在《茶花女》的这个歌声的背后会出现这样叹息的音型。哎，我在唱这个旋律，你会想到什么？你会想到哪一部歌剧？哒哒哒哒哒哒哒咚。你你
1: 没有想到那个《Persol》的那个《狄多与艾尼雅斯》。哦哦哦哦 d i d o 对，有点因为时代差太远，一下子想不起。<笑>对，你知道我,<笑>我现在满脑子是，我现在满脑子是序那个第三幕间奏曲的音乐，所以我一下子想不起。对，因为我听到这个，我就立马
0: 想到那个迪多的 l a m e n t、欸欸
1: 、o d i e o d i d o 的嘛
0: ，你们讲迪多还是 d i e o d i e o
1: 對
0: ,对，就讲到那个 Diego， 的中文翻迪多了，迪多的哀歌。对，對因为對對對迪多的哀歌，它是它的伴奏就是用这个叹息音型
1: 。对对。啊，里<音>咯<樂>，对，下半那个下下小二度的音型、嗯，对，所以我就觉得哇
0: ，这威尔蒂他的这个管弦乐团、嗯，他的传达这个很细腻的内心情感，哇，非常非常精彩。嗯，嗯那我们今天大概聊得差不多咯。下一集，哎、嗯欸，我们的女性颓势要改变了哦，下一集姐妹啊，我我们要介绍两位霸气傲娇女。哎、欸，我们下礼拜介绍哪两位？<笑><笑>你觉得哪两位是霸气傲娇女？等一下，欸我喔、没关系，不用剧透，大家下一集记得收
1: 听。
0: OK， 好，那我们今天就聊到这里哟，拜拜哦，拜、oh, 拜。